0: Comunidad de UX Cool Academy nos encontramos nuevamente miércoles mitad de semana y algo particular va a suceder, así que estén muy atentos porque este coolcast viene doble. En este en esta ocasión me acompaña Andrea Monsalve y Andrea Monsalve es la presentadora de UX Friends va a estar aquí como mi invitada en este podcast, pero yo soy su invitado también, así que quiero darle la bienvenida a Andrea Monsalve. Hola Andrea.
1: Hola Manu, ¿cómo estás? Hola a todos, amigos, comunidad UX Cool, comunidad UX Friend Te preguntarán, ¿qué está pasando aquí? Porque estoy escuchando dos entrevistas a la vez Pero hay una historia muy graciosa detrás de esto Y fue que hace dos meses Manu me contactó, grabamos el episodio Pero entre tantas vueltas, él hizo un pequeño borrón de todo lo que tenía Y pensó que ya había guardado mi episodio y ya lo habían editado, pero resulta que no pero no importa, es cosas que pasan en Mercurio Retrogrado y esto nos da la oportunidad ahora de hacer una entrevista doble.
0: Así es, así es, comunidad. Estamos listos. Entonces, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu intro? Danos, danos tu intro de UX Friend.
1: Por lo general, el intro siempre <risas> lo pongo cuando dito, pero esta presentación, esta presentación sería algo así como que Bienvenido Manu, eres un artista, un... Una persona súper importante ahora en las redes sociales desde que estás con UX School y soy tu fan, de verdad. Eh, Manu es UX Research y además cofundador de UX School y además que tiene un montón de proyectos que ya nos va a contar de qué vamos.
0: Perfecto listo. entonces muchas gracias por esa introducción Andrea Monsalve, yo también soy tu fan, yo, a mí me encantan, comunidad que está escuchando este podcast, comunidad de Andrea, comunidad de UX School Academy, tienen que seguir a, a las publicaciones que hace Andrea Monsalve de su perfil personal y el de UX Friend porque Andrea, es especialista en temas de e-commerce, entonces, así que si quieren aprender un poco más cómo diseñar un e-commerce, los invito a que conozcan estas publicaciones. Quiero iniciar entonces, Andrea, contándome, por favor, cuéntame, ¿quién es Andrea Monsalve?
1: ¿Quién es Andrea Monsalve? Una pregunta muy profunda. Yo todavía me la sigo haciendo porque creo que voy evolucionando cada vez que me doy cuenta de que me falta saber muchas cosas. Pero Andrea Monsalve vive en Chile desde hace cuatro años y medio, más o menos. Eh, soy venezolana, todos creen que soy chilena. Muchos me han dicho, hey, eres chilena. Yo no, no soy chilena, soy venezolana, soy de Maracaibo, específicamente de San Francisco, en Zulia. Bueno, ya sabrán, soy también de un pueblito chiquito, así como Manuel, que después se mudó. Ya, este, esta sería. Yo me mudé a los ocho años de mi pueblito en Pachaquero a los. Eh, 27 me mudé a Santiago pero antes de eso también me había mudado entre ciudades en Venezuela y ahora estoy en e-commerce en Samsonite específicamente tengo tres años ahí pero eso es como un resumen súper corto de toda mi experiencia pero tenemos varias cosas en común Manu estudió eh, teatro, televisión Yo también estudié teatro por un tiempo Los dos venimos de un pueblito chiquito Nos hemos mudado Y tenemos la misma edad No sé si la contamos No crean que somos muy muy viejitos
0: no, 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 no vamos a decir la edad Por favor y sabes qué Mejor
1: mantengámoslo en secreto
0: que sea, que sea secreto que la gente se preocupe por buscar en redes sociales a ver y descubra nuestra edad tenemos otra cosa en común sabes Andrea cuando yo salí de mi ciudad que es una ciudad pequeña que es Buga Guadalajara de Buga llegué a Medellín y me acogió una familia de Venezuela yo hace más o menos 11 años vivo con una familia venezolana así que tengo mucho cariño por Venezuela
1: mira qué bien Interesante eso.
0: ¿Sabes cómo se llama el perro de mi casa que yo le digo cocodrilo? Se llama Chamo. O no, no era se la llama familia. Chamo. Ver, se llama Chamo.
1: Muy bien, muy bien. Yo no tengo mascotas porque vivo en edificio y no me dejan. Mis contratos, en mis contratos todos específicamente dicen no animales. Así que, mira, esta es mi, mi mascota, la mascota del podcast. Fran, el
0: cactus. ¿La conozco sí. para que la gente la, la siga? A y... Falta
1: de mascotas, <ríe> animalitos, tengo mis plantitas.
0: Listo, Andrea. Entonces, <ríe> ya, ya sabemos quién eres tú. Voy a iniciar con la primera pregunta que va de este lado del podcast hacia el tuyo. Si tuvieras que darle un consejo, Andrea, a alguien para que no se convierta en un UX designer, ¿qué le dirías?
1: Pregunta caxiosa para que no se convierta. Si no quieres estar entrevistando personas, si no quieres preocuparte por las necesidades de otros, si no quieres amanecer haciendo diseños, investigaciones, entonces no te metas en UX.
0: Perfecto. Así de fácil. Sí, literal, así de sencillo es, así de sencillo. Listo. Pero
1: hermano, me gustaría verdad. saber por tu parte. ¿Cómo fue que llegaste al mundo del UX Research? ¿Por qué te convertiste en Research? ¿Por qué dijiste, esta es la profesión que quiero, esta es lo que voy a seguir haciendo?
0: Yo creo que yo, yo no me convertí, me convirtieron. Porque, es decir, yo no me di cuenta que yo estaba haciendo esto. Eh, yo empecé como diseñador industrial. Yo estudié, la primera carrera fue diseño industrial. De ahí, digamos que tuve un golpe de de realidad con la vida me di cuenta que lo que estudié no lo estaba ejerciendo entonces a los tres años de estar trabajando decidí renunciar a todo dije no quiero trabajar más eh, siento que no estoy yendo para ningún lado y tomé la decisión de renunciar y dedicarme a emprender en esa búsqueda de emprendimiento, pues digamos que fracasé como cualquier emprendedor, tuve emprendimientos, proyectos, ideas con, con muchos ideales, pero fracasé. ¿Por qué? Porque no sabía emprender. Entonces ahí descubrí que para emprender hay que aprender a emprender. En esa búsqueda dije, quiero estudiar algo más y estudié una segunda carrera que fue comunicación social. Cuando estaba haciendo comunicación social me acerqué a las artes escénicas, entonces, durante tres años, me convertí en actor de improvisación teatral y monté un grupo de actuación, una escuela de actuación. Estando ahí, en la carrera de comunicación, me gano una maestría, me gano la beca para hacer una maestría en innovación. Así que dejo la carrera de comunicación, me faltaban dos semestres, estaba en octavo semestre. Salgo de la universidad, hago la maestría. Cuando termino la maestría, le digo a mis padres... Eh, ¿saben algo? No quiero acabar la carrera de comunicación, siento que no es lo mío. No. Ellos casi me matan, la verdad. Yo me imagino. Pero ¿cómo se te ocurre si te faltan dos semestres? Y yo, no, es que yo me quiero dedicar a la innovación. Y, y yo siento que esos dos semestres que me faltan me van a robar tiempo que podría dedicarle a esta otra profesión que quiero dedicarme. Al final, pues, digamos que terminé la carrera de comunicación social y me incorporo en el mundo de la innovación. Y ahí es donde me doy cuenta que existe algo que se llama el research pero yo lo venía haciendo desde el principio desde que era diseñador industrial y ahí sí fue como me convertí en UX research es decir era research sin darme cuenta que lo era
1: sabes que ahí tenemos otro punto más en común yo siempre he estado eh, como que llevándole a la contraria a lo que me dicen todos. Cuando en Venezuela estudias hasta quinto año, yo estudié hasta sexto año, porque apareció la carrera de tecnología gráfica, entonces no iba a hacer un bachiller cualquiera, sino que yo iba a salir con especialidad en, en diseño. Y eso me permitió que a los 17 años ya yo estaba trabajando como diseñadora eh, en una empresa. Luego en la universidad todos me decían, no, tienes que estudiar arquitectura, tienes que estudiar esto. No, yo quiero estudiar diseño. Y todos, no, yo estudié diseño y me fue súper bien. Y después todos decían, no, ¿cuál va a ser tu tesis? Tiene que ser de impresos. Todos estaban haciendo libros. Y yo, ¿pero para qué vamos a hacer libros? ¿Ustedes no están viendo que el, que el impreso está muriendo? Y yo dije, yo voy a hacer web, porque esto es el futuro. Y empecé a hacer web a lo, en 2013 de ahí me fui de una por los blogs, blogs. Y tuve una época de, de fashion blogger, pero no era yo la fashion blogger, sino que yo trabajaba para todas las fashion blogger haciéndole sus blogs y todo eso. Y eso me ayudó bastante a aprender muchas cosas sobre el mercado. Y me hizo tener un buen portafolio. Y además, luego de eso, me lancé en el e-commerce estando en Santiago. ¡Ah! Y otra cosa que me decían, es que tú tienes que, que trabajar en tal parte, yo no quiero trabajar en esa empresa porque yo no estoy de acuerdo con los valores de esa empresa, entonces si algo no se alinea con mis valores, yo digo no, y yo dije yo voy a trabajar en otras empresas que estén haciendo cosas diferentes, y después todos me decían, tienes que emigrar a Estados Unidos porque allá te va a ir bien, y yo no yo me voy a ir a Santiago porque yo quiero ser legal y después todos me decían tienes que estar en, en esta empresa porque vas a estar mejor no, yo voy a irme a esta empresa porque yo quiero aprender todo lo que es de UX y ahí aprendí un montón gracias a mis profesores si escuchan, Erwin Aguirre y después me dijeron no, ¿qué vas a hacer en esto? y yo, bueno, quiero aprender e-commerce y ahora todos me decían ¿y ahora qué vas a hacer? y yo, voy a hacerlo del podcast, entonces siempre lo estoy llevando a la contra de la gente, y me dicen, ahora tienes que hacer esto, yo no, pero si me está gustando lo que estoy haciendo, por primera vez estoy tomándole sentido a esto, porque antes yo sentía que diseñar era solo, eh, bueno, estoy diseñando, pero para vender a otros, para inculcarle el hábito de, Compra, compra, compra. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Con qué, ¿Con qué estoy cambiando el mundo? Ahora conseguí una forma de ayudar a otros porque con las asesorías gratuitas eso es lo que estoy haciendo. Así que ahora me siento mucho más feliz con lo que hago.
0: Mira que esa historia que tú me cuentas me genera mucha curiosidad porque seguramente es, es, es la ruta que muchos profesionales estén viviendo en este momento y puedan se sentirse perdidos o que no tienen un rumbo fijo. Y, y quiero invitar a la comunidad que está escuchando este podcast, le voy a pintar un poco el escenario. Andrea tiene a su espalda un tablero de corcho, donde la mitad es de corcho, uh -huh. la mitad es de tablero de marcador, y tiene una frase que dice, los sueños no se, no se cumplen, se, trans se, se trabajan. Tra Entonces mira, ahí poco a poco con lo que tú has estado haciendo, estás, estás lográndolo. Entonces, por eso te quiero preguntar, ¿tú has tenido una trayectoria profesional donde has hecho lo que has querido hacer? Eres, eres rebelde, deberías estar en el podcast de, de US Rebels. Sí, eres una rebelde. En el rebelde. futuro,
1: créame, en el futuro eh, estaré.
0: Hay que hablar con los chicos, con Benjamín y Ulises, para que te inviten a ese podcast. Porque no, ya
1: hemos hablado, ya, ya, estoy invitado. Ah,
0: perfecto. Qué okay, genial, genial. Entonces hay que invitar a la comunidad de US Friends y de UX School Academy que escuchen el podcast de, de Ulises y de Benjamín de IBF Sí, está
1: Entonces, increíble, me, me encanta cómo lo llevan.
0: Entonces, te quiero preguntar, eh, con esa experiencia, ese recorrido, esa trayectoria que has logrado, ¿qué te hubiera gustado saber antes de haberte iniciado como diseñadora? Que ya ahora sabes, obviamente, por el tiempo, pero ¿qué te hubiera gustado saber?
1: ¿Qué me hubiese gustado saber? Diría, antes de empezar, Andrea, tú no sabes nada. Tú no sabes nada <risa> Sigue Tienes que saber de todo un poco <risa> Tienes que seguir Y haciendo conexiones Sigue haciendo conexiones, me diría Haz conexiones, muestra tu trabajo Y tú no sabes nada sé Mente de estudiante <risa> Eso me diría
0: Tiene mucho sentido ser humilde, sin duda Eso es un valor muy importante
1: Ahora que estamos hablando Sobre eso ¿Cómo te ves tú en unos cinco años? ¿Ya con todos estos proyectos que estás montando?
0: Uy, pues primero, más viejo. Cinco, cinco años. Yo creo que esperaría poder estar en cinco años. Eh, me encantaría poder estar viviendo, ¿sabes dónde? En Dinamarca, en, en Copenhague. Mm. Me encantaría poder estar allá. Eh, tuve la oportunidad de conocerlo hace unos pocos meses, en noviembre del año pasado, en 2019 y que enamorado que enamorado de Dinamarca de Copenhague de escultura de, de la ciudad de Quimimam y tiene y Copenhague tiene una fuerte pues una fuerte base en el mundo del diseño y me gustaría y... poder estar allá desearía poder estar en cinco años en Copenhague desde allá ya sea trabajando para alguna empresa ya sea teniendo sede de UX School Academy allá ¿por qué no? haciendo un podcast desde allá desde Copenhague pero me veo en otra parte del mundo me veo allá en esa ciudad y, y viajando por el mundo siendo Mira, y haciendo esa... diseño
1: eso es lo bueno de nuestra carrera, que podemos estar en cualquier parte del mundo y seguir trabajando. No es como eh, una persona que estudia leyes que solamente puede ser abogado en ese país. No es como alguien que tiene que ir a dar clases eh, como profesor en una universidad, aunque ahora lo pueden hacer online, pero sí hay, hay ciertas limitaciones. Pero nuestra carrera, yo dije, menos mal que escogí diseño. <risa> menos mal.
0: Tenemos tenemos una ventaja en eso. mira que aprovechando Andrea que lo mencionas hay que decirle a la comunidad que escucha ese podcast que el mundo del diseño no está únicamente exclusivo para diseñadores cualquier profesional uh -huh. puede ser un diseñador
1: sí porque en tu caso has hecho un montón de cosas pero no estudiaste diseño y mira dónde estás entonces ¿por qué decir no? ¿porque soy ingeniero? ¿porque soy arquitecta? no porque si eres hasta periodista puedes hacer research si eres ingeniero puedes ser front entonces hay, hay un paso gigante sobre todo que la gente que cree que un UX tiene que hacer todo no. hay diferentes perfiles y cada perfil se adapta a lo que te gusta yo he probado todo un poco y sigo diciendo que lo que me gusta más es hacer UI porque el diseño es lo que me apasiona Sí puedo hacer investigación sí puedo hacer testeo pero todavía siento que mi corazón está más en esa
0: parte Hablando de, hablando de viajes, ya que me dieron ganas en esa cuarentena de viajar, vamos a viajar con la mente, imaginémonos. Si pudieras mañana, Andrea, amanecer en cualquier parte del mundo con tu mismo trabajo y tus seres queridos que tienes ahorita cerca, ¿en qué lugar del mundo te gustaría que fuera y por qué?
1: La verdad es que yo todavía no tengo el lugar que digo yo quiero pasar toda mi vida en ese en este. Ese espacio. He visitado ya varias ciudades, eh, me he enamorado de en Nueva York, me encanta la vida de Nueva York, pero no creo que pudiera soportar estar viviendo en Nueva York. <risa> Eh, Miami me gusta las playas, pero tampoco siento que es el lugar donde me gustaría estar, sobre todo porque se parece mucho a donde yo vengo y hay cosas como que no, 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 con, no son concordantes con lo que me gusta, sobre todo en esto de la superficialidad. Eh, Santiago hasta ahora ha sido mi lugar, pero tampoco creo que vaya a estar aquí toda la vida. Entonces todavía no he conseguido un lugar, me gusta Brasil, pero tampoco creo que me, que me vaya a quedar allá en septiembre tuve la oportunidad no, en octubre la oportunidad de viajar a Río y me encantó pero todavía no, no sé una, como tú dijiste Dinamarca todavía no he viajado a un lugar que yo diga este es el lugar donde quiero pasar el resto de mis días tengo todavía esa mente abierta de que no sé si vaya a ser la playa a lo mejor puede ser un lugar en, en la playa porque amo el mar
0: vale bueno también está también está yo también es pues una buena elección dejaste una posibilidad tícate abierto tienes un vuelo abierto a cualquier sí distancia.
1: pero dime algo cuando se termine este desconfinamiento ¿a dónde va a ser el lugar que vayas a viajar? porque sabes que como ahora has hecho comunidad en todos lados ya tienes casa a donde quieras que, que quieras viajar cuando quieras venir a Chile te recibo
0: y muchas gracias, igualmente gracias por abrirme las puertas, aquí cuando llegas a Medellín, claramente también tienes un lugar donde hospedarte, es una muy buena pregunta, ¿sabes? porque mira que gracias a, a Padrinos UX, que es esta iniciativa eh, tenemos presencia en 13 países, ¿quién iba a pensarlo? tenemos, tenemos hacemos, hacemos diseño a través de el, el ejercicio de entregar conocimiento por padrinos en 13 países de, de Latinoamérica y tenemos dos países, no tres países de Europa, estamos en Francia, Alemania, y España con la iniciativa entonces sin duda tengo tres destinos a donde llegar, pero yo creo que el primer destino que visitaría sin duda es México, en México tenemos cosas pendientes es México está Iván, está Yuli está Betao, está la sí. gente de...
1: sabes que yo tengo un sueño y le dije a Cristóbal de USBS, como que sería genial que luego que termine todo esto podamos hacer así tipo un congreso de, de, de la comunidad UX School y todos nos te imaginas todos en, una, en un en un cuarto todo, todos, ¿Todos en, una misma, en
0: una misma sala, te imaginas sería, a todo. No, es que sería increíble. Sería increíble. Sí, con Lemoine, con Benjamín, con Ulises, con los de Duando de, sí. de Perú. Sería maravilloso uh -huh. poder encontrarlos. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacer una empresa una grande. Y lo hacemos una, 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 una edición la hacemos en Chile, y luego otra en Argentina, luego otra en México, luego otra en Colombia. Ah, no te, te,
1: te doy una idea, podría ser como los estilos de congreso, pero de la comunidad UX School, y sería una vez al año, mira.
0: Claramente, es que... Tú que estuviste? Y en a... vez
1: de hacer eh, estos podcasts por hora, transmisión en streaming, podríamos hacer así como, en esta sala va a estar este, en esta sala va a estar el otro y todos así como tipo congreso de médicos.
0: ¿En simultánea? Sería maravilloso.
1: En simultánea, sí.
0: Bueno, ahí que voy ¿qué? dando ideas. Ah, no, ya, es que queda firmado, debe, la gente que está escuchando esto, o ustedes son testigos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque mira, mira Andrea, que el cool weekend... Y va a ser eso, el Cool Weekend va a ser un evento presencial en México, pero debido a estas circunstancias se hizo online. Uh -huh. Pero esperamos para el 2021 poder verlos entonces.
1: Sería excelente. Pero aparte de, de estar hablando de todas las cosas que queremos hacer en el futuro, para las personas que están comenzando en UX Research. ¿qué herramientas tú les recomiendas? ¿Cómo empezar? Para todo esto que va empezando, porque a lo mejor hay personas que ya tienen mucho tiempo en esto y nos dicen, ah, no, pero hay otro público que es el que va empezando que me gustaría que les dejaras algunas herramientas para cuando quieren hacer research. ¿Qué les recomiendas?
0: Bueno, yo antes de, querer, antes de entregar herramientas, yo le diría a quienes de pronto se están iniciando, que vengan de, cual, que vengan de cualquier carrera, no importa la carrera, pero que quieren incorporarse en el mundo de diseño, le diría, dése la oportunidad de probar de todo un poco. ¿Por qué? Porque el diseño de experiencia de usuario no es solamente una sola cosa. El diseño de experiencia de usuario o el UX, como lo conocemos así en la jerga de la disciplina, es un modelo de pensamiento, una, es decir, una forma de pensar. La experiencia de usuario es un todo y, y de esa manera involucra diferentes disciplinas. Digamos que una de ellas es UX designer, otra es UI designer, pero así hay casi unas 20 disciplinas diferentes. Entonces yo le diría a, los, a la persona es, prueba para ver con cuál encaja contigo, con tu personalidad, con tu área de conocimiento. Y una vez tengas como esa pequeña aproximación o leve sospecha de cuál te gusta, sí métete de lleno a leer más, a especializarte. Pero por ahora la invitación es conviértete en un diseñador posiblemente generalista que sabe un poquito de todo y cuando ya conozca ahí sí dice me voy a especializar y bueno y ya herramientas entonces en ese caso Andrea herramientas hay demasiadas porque si eres un investigador pues necesitarás herramientas que te ayuden a volcar la data que recolectas en proceso de campo pero si eres un UI pues obviamente herramientas como los software de diseño Figma Sketch OSD, no y, y, pero en y este otras. caso herramientas específicas de research porque si
1: nos ponemos a hablar okay. de herramientas para cada uno esto sí. sería interminable
0: aquí nos quedamos pero para hay ¿no? Ya. una herramienta para el research yo creo que la mejor herramienta y la que es más efectiva y la que siempre me ha servido a mí es tener siempre a tu a tu mano una grabadora el celular, una grabadora de periodista porque siempre es un buen momento para entrevistar a alguien y lo importante es que esa grabación quede porque de ahí es la manera como nosotros logramos extraer esos hallazgos y, y alcanzar ese preciado insight que es el que siempre buscamos totalmente de acuerdo yo creo que es la herramienta imprescindible de tu investigador
1: de hecho, es lo mismo que estoy haciendo yo ahora mismo con estas asesorías. De ahí me he dado cuenta un montón de necesidades que tiene la comunidad y he tratado como de darle respuesta. Estoy haciendo esto del video de la semana dependiendo de las preguntas que las personas me han hecho durante toda la semana. Eh, unas pueden ser sobre e-commerce, otras son para emprendedores, pero dependiendo de lo que me haya sucedido en la semana, hago un video con porque si no, no puedo hacer, estar haciendo carruseles a cada rato. Yo tengo que trabajar en muchas cosas, entonces los carruseles me encantan, pero me quitan bastante tiempo y lo que hice fue como... Hay que agilizar, entonces grabo un video que no me quite más de una hora haciéndolo y editándolo y por lo menos ahí doy respuestas a estas necesidades de las
0: personas. Cuéntame ya, quiero, quiero, quiero hablar de eso porque me parece muy importante lo que estás haciendo, porque estás agregando demasiado valor a la comunidad y de manera gratuita, abierta, que es importante. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame esos espacios para que la comunidad pueda conocer más de eso.
1: Estoy haciendo varias cosas aparte del podcast. Hago lo de las asesorías gratuitas, pero además estoy... Hace un mes estoy tratando de hacer mi ebook, dando unos consejos sobre lo que debería tener tu e-commerce si eres una pyme o eres un emprendedor, o eres diseñador, pero entonces he tenido como... ¿Tú sabes cuando te dan estos miedos de que ay, pero no va a ser lo suficientemente bueno? Eh, van a haber personas que van a decir ah, esto es cualquier cosa. Entonces, estos miedos me frenan un poco, pero creo que ya este fin de semana ya, voy a, ya no tengo excusa. Lo voy a hacer porque probé esta semana eh, haciendo un mini, mini episodio de las tendencias que se vienen en e-commerce y bueno, igual ha tenido buen alcance, me han dado comentarios positivos, entonces creo que esto sí le interesa a la comunidad, de hecho hice una encuesta preguntándole si este tema les interesa y me han dicho que sí totalmente, así que voy a hacer esto del ebook lo estoy diciendo aquí para obligarme a hacerlo, así como hice lo del podcast, ¿te acuerdas cuando conversábamos antes? Yo te decía, sí, sí lo voy a hacer sí lo voy a hacer, hasta que un día ya no puedo seguir con estos miedos y hacerlo entonces se viene el ebook se vienen más asesorías ya tengo el mes de julio y agosto lleno yo me preguntaron ¿ya no tienes más asesorías? y yo se me llenaron la verdad me gustaría hacer más de una o dos por semana pero es que tengo el tiempo muy acotado y les quiero eh, como aclarar a varias de las personas que me escuchan yo no soy freelance eh, entonces yo comparto mi tiempo con la oficina eh, mi proyecto personal y además los clientes que tengo con Big Studio que también están en Estados Unidos y son una comunidad muy linda que tiene muchos trabajos y de verdad que yo a veces quisiera dividirme y decir, esta Andrea va a hacer redes sociales, esta Andrea va a hacer el ebook, esta Andrea va a atender la cosa en la oficina, esta Andrea va a, a cocinar. Quisiera hacer todo eso, pero nada más soy una, y entonces lo que les recomiendo mucho es que hay que tratar de calmarse, es lo que me digo a mí misma, Andrea cálmate, no puedes hacer todo en un momento, poco a poco, para que las cosas se vayan dando bien, entonces, aunque dicen, mejor hecho que perfecto, pero también hay que relajarse un poco
0: pero mira que lo que tú cuentas pareciera ser un patrón en común de muchos diseñadores porque sabemos que Lemoine también tiene esa inquietud sí. de no poder quedarse quieto
1: con Cris hablo todos los días y nos pasa lo mismo
0: Iván es me dice otro ¿cómo va a
1: ser esto? Iván es otro y entonces,
0: entonces
1: mira las, las personas que vibramos igual los encontramos porque en pandemia fue que los encontré a todos algunos dirán que la pandemia es lo peor que les pudo haber pasado, pero para mí es lo mejor que me pudo haber pasado porque me dio tiempo para centrarme en lo que quería y empezar a compartir con todos porque era una inquietud que hace rato tenía como que, ¿qué estoy haciendo para ayudar a los demás y no solo para ayudarme a mí misma? Está muy bien centrarme en mí y en mis proyectos, pero también tengo que darle algo a la comunidad y dar algo a cambio. Entonces, aquí encontré la respuesta compartiendo que, con la
0: comunidad vamos a tener que crear un, un, un episodio un, un podcast nuevo, un espacio de conocimiento que se llame el consultorio de los intranquilos para que veamos todos esos, esos que, que nos podemos quedarnos quietos con eso quiero pasar a la siguiente pregunta Andrea eh, ¿por, qué, ¿por qué debería entonces, con lo que tú cuentas ¿por qué debería un profesional del diseño preocuparse por cultivar una marca personal?
1: Hay varias cuentas que sigo y hay varios mentores que no tienen nada que ver con lo de UX que, que tengo hace años. Y lo importante... Ah, mira, esto fue un caso, no me acuerdo si fue a ah, quién fue que se lo escuché, pero en tantos podcasts que, que he escuchado, que decía había un entrenador de fútbol americano en Estados Unidos que era el mejor, y él decía que todo lo hacía era por, por el equipo, pero nunca se intentó como cultivar su marca personal, todo era el equipo, eh, el equipo, el equipo, y nunca salía su nombre, a pesar de que todo el equipo era por todo lo que él había hecho, y llegó un momento de que alguien lo difamó, y como él nunca se encargó de cultivar su marca personal para que la gente se diera cuenta cuál es, quién era él, entonces ahí perdió el apoyo del de equipo pero ¿por qué? ¿por qué tú tienes que cultivar una marca personal? porque en el caso de los diseñadores las empresas no solamente están viendo los trabajos porque a mí me pasa que yo tengo un contrato de confidencialidad y yo no puedo mostrar nada de lo que hago y tengo tres años que no coloco nada en mi portafolio a pesar de que he hecho cosas increíbles <ríe> por lo que yo misma veo como que wow, ¿cómo logré esto? pero no lo puedo mostrar por mi contrato de confidencialidad. Entonces, ¿cómo yo le demuestro a una empresa el día de mañana si yo me quiero cambiar de que yo he hecho esto si jamás y nunca han visto nada de mi portafolio, ni siquiera han visto que estoy en una charla? como Con mi marca personal, porque por lo menos ahí estoy demostrando los temas que trato, que hago investigaciones, que hago este estilo de diseño. Entonces, el día de mañana, y lo mismo me dijo Nicolás de que era un board, que mi mejor carta era muestra, mira muestra tu perfil de Instagram, muestra tu post tu podcast si el día de mañana quieres eh, intentar estar en otra empresa. Entonces por eso mismo les digo que es súper importante. Si ya me lo está diciendo el product designer de Get On Board donde están las mejores ofertas de empleo, por algo será.
0: Por algo será, correcto, así es. Bueno, ¿y ahora vamos, dale, 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 vamos,
1: dale. vamos de tu lado, porque ya okay, me has preguntado okay. mucho a mí.
0: Ok, okay.
1: Manu, aparte... Dime, porque ya he escuchado varias historias de cómo comenzó UX School, pero quisiera saber qué fue lo que te dijo UX School tiene que nacer, yo voy a hacerlo así. ¿Cuál fue ese momento? Cuéntanos. Porque mira, tu comunidad lo que están haciendo es increíble, están ayudando un montón y cuando los conocí yo, oh, esto es lo que yo estaba buscando, entonces me imagino que a muchos que le ha pasado así. ¿Qué te llevó a, a crear UX School?
0: Mira que eso fue una un, una, conse una consecución de sucesos afortunados, ¿por qué lo digo así? Yo conocí a Felipe Beltrán Así, ah, por redes sociales. Felipe Beltrán es ahorita mi, mi socio en las comunidades que tenemos y en UX School Academy. Resulta, te voy a contar la historia así rápidamente, que yo estaba en el LinkedIn, ahí, a mí me gusta mucho. Yo no vengo demasiado en LinkedIn, más que en Instagram y que en Facebook, haciendo scroll, 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 scroll. Y vi una publicación de alguien que decía, necesito por favor que me ayuden a conseguir un espacio, un auditorio, porque quiero dar una charla en Medellín, aquí en Colombia. Y yo leí eso y yo, bueno, yo, bueno, pues yo vivo en Medellín y yo puedo ayudar a esa persona, entonces le escribí hola, ¿cómo estás? mira, yo te puedo ayudar a conseguir un espacio, yo para esa fecha yo trabajaba como independiente, yo era consultor y tenía mi oficina, entonces le, le dije, mira, yo tengo un espacio de mi oficina un auditorio de 60 personas que te puedo conseguir gratis, prestado eh, y me contestó y era Felipe, era Felipe Beltrán entonces yo le dije, ya Daniel, mándame la información que tú necesitas, para cuándo, qué es y yo monté todo ese evento, yo se lo organicé digamos que logísticamente, y ya Felipe lo único que tuvo que hacer fue llegar a Medellín y hacer su charla, de eso gracias a eso como que surge esta linda amistad y Felipe y yo seguimos hablando en contacto él es de Bogotá y yo soy de Medellín, dos ciudades diferentes y, y dijimos, ven, porque no formamos una comunidad, qué lindo poder generar una comunidad y así nace Ex Detroit, nace para junio del año pasado, llevamos un año y un mes desde que nace Ex Detroit y empezamos a generar espacios gratuitos de conocimiento a divulgar lo que hacemos, que es diseño experiencia de usuario, luego en enero, después de llevar casi seis meses, siete meses, a mí se me ocurre la maravillosa idea de lanzar esto que se llama Padrinos UX Hispanohablantes. Esta iniciativa que era para dos amigos. Yo simplemente quería ayudar a dos amigos a conseguir trabajo y pues resulté ayudando a 260 personas en 13 países. Y Padrinos UX nos permitió validar el concepto o el modelo de que hay alguien que quiere aprender y está dispuesto a pagar por eso. Porque Padrinos UX es gratis. Nosotros formamos profesionales en diseño de manera gratuita en Padrino, no curamos nada pero mucha gente decía, yo esto lo pagaría entonces digamos que validamos validamos que había mercado y en ese orden de ideas, pues yo me topé con UXMX, que es el podcast de Iván, Juli y Betao en México y yo les escribí, chicos hola cómo están, yo soy Manuel de Medellín, soy un research y me encantaría que me inviten a su podcast, yo me autoinvité al podcast de ellos ah, y les... te auto <risa> Y entonces, Iván, sí, Manuel, de una, yo te invito. Entonces me invitaron. Y así conozco a UXMX. Y gracias a esa entrevista, forjamos una linda amistad, así como tú y yo hablando, que no nos conocemos en persona. Y empezamos a hablar, 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 hablar. Y me di cuenta que ellos, por su parte, UXMX, quería hacer una academia de formación online de diseño. Y Felipe y mi persona, en Colombia, queríamos hacer una academia de formación online de diseño. Entonces dijimos, venga, pues, ¿por qué no nos juntamos tenemos el mismo propósito, queremos hacer lo mismo, juntémonos y saquemos algo, y así es como al, al fusionar estas dos comunidades, nace UX Full la
1: es que sabes, ahí toca otro punto importante de, crecemos en colaboración, y Correcto. por eso este podcast se llama UX Friends porque crecemos en colaboración nada hago con estar eh, ay, queriendo copiar al otro si nos unimos, creamos algo mucho más grande, eh, por lo menos a mí me gusta mucho la astrología, a toda la gente a lo mejor le cae mal, pero según mis nodos natales, yo tengo un nodo en Acuario, eh, mi misión de vida es que yo tengo que ser una más del grupo y ser una más en la cadena que ayude a todos en colaboración y creo que por fin conseguí este grupo donde puedo ayudar a muchos más, entonces eh, creo que ya estoy cumpliendo mi misión de vida y ahora estoy más feliz en eso
0: sin duda, es muy importante lo que tú dices un propósito, yo creo que eso es lo que buscar todos como personas, un propósito de vida
1: hay unos que quieren brillar solos, pero yo creo que hay otros que brillamos más cuando traemos luz hacia otros
0: totalmente de acuerdo contigo eh, dale, si quieres ah, tírame otra, tírame otra porque luego dices que es que yo no dejo preguntar
1: a ver, veamos, ¿cuál es tu herramienta preferida de research?
0: mi herramienta preferida de research Uf. Uh -huh. yo, bueno yo creo que la herramienta preferida mía es poder hacer un protocolo de, de investigación que es esta herramienta es esa herramienta guía por así decirlo yo lo llamo como la, la bitácora de, de altamar Toda esa, esa bitácora que tiene todo capitán y es que hace un registro de día uno como pirata digamos como las películas de los piratas día uno el diario del uh -huh. pirata voy a hacer esto y esto y esto yo creo que esa es la mejor herramienta que un investigador debe tener ese Mira. ¿Qué? ¿Qué pasó? Otra
1: cosa que tenemos en común, yo hago journaling que sea, desde hace tres años escribo un diario, no como un querido diario, hoy oh, cosa, no. Eh, esta herramienta del journaling me ha ayudado a conocerme a mí misma y desde que lo hago mi vida ha cambiado un montón, de verdad, porque ahí te das cuenta, porque a lo mejor un día estás enojado y escribe, me pasó esto, me pasó esto, luego a los otros días tú lo lees y tú dices, qué tontería lo que estaba escribiendo. Entonces es una herramienta para conocerse y la mejor forma de, creo que, avanzar en esta vida es primero conociéndome. Porque si tú no sabes lo que a ti te gusta, ¿cómo vas a llegar a un futuro? Entonces, Amén. esa herramienta es fundamental para conocerte y obviamente para la investigación, si tú quieres crear un proyecto, lo primero que tienes que
0: hacer es, es llevar un diario. Así, así es. Entonces, es, es mi turno. Ahora, ahora preguntaré yo. Eh, en, durante tu larga trayectoria en proyectos de diseño, siempre pasa algo. Siempre hay un suceso que causa curiosidad, que nos saca sonrisas. Puede ser porque haya sido una estupidez la que hicimos, una embarrada, por así decirlo. ¿Tienes alguna anécdota, alguna anécdota que haya pasado?
1: Yo, yo siempre meto tanto la pata en cosas sobre todo en, la, en las reuniones con, con los stakeholders yo digo cosas a veces que no, que no debo decir, pero es porque soy muy sincera y honesta y muchas veces en las reuniones como que pero si esto no está porque no me han entregado tal cosa y todo ¿qué? ¿cómo se te ocurre decir eso en la reunión? nos estás dejando mal, me han pasado varias cosas así, pero después me doy cuenta de que a lo mejor es que tienen otra percepción de cómo se deben llevar las reuniones y por lo menos yo esta parte de, de decir mentiras, soy súper mala, yo no puedo decir mentiras. Entonces cuando me obligan como que tienes que decir esto y esto, yo, mmm, ¿cómo voy a hacer? No puedo no puedo decir las cosas que son. Entonces, eh, para mí es muy difícil como tratar de, de llevar un diálogo que todos estén felices y, y contentos. Sin decir como que, pero si esto es así, ¿por qué están diciendo que esto es asado? Entonces, esa es una cosa que a mí me cuesta bastante. Tratar de, de con mis palabras, ser suave y no herir a los demás. Oh, es difícil tío, vale. para mí.
0: Bueno, está bien ahí, seguramente. Poco a poco uno va aprendiendo. Digo, a mí me parece que a mí más, también importante el mensaje y es tenemos permiso de equivocarnos Yo creo que muchas veces el diseñador tiene miedo de equivocarse y yo creo que eso hace parte del, del aprendizaje, cagarla. Sí, Ay, yo la acabo todo el tiempo. Has aprendido bastante, eso, eso es lo importante. ¿Sabe? Eso es lo
1: importante.
0: Antes de que me preguntes, porque sé que sigue tu pregunta, yo sí tengo una curiosidad. Nosotros en algún momento, yo tenía que hacer una investigación, me estaba haciendo un trabajo de campo en una, en una zona urbana una zona aledaña de acá en la ciudad, en la periferia, y, y era unas entrevistas en, como modalidad de reportaje audiovisual, porque luego se sí iba a usar ese material para crear un contenido. Y pues resulta que yo llevaba mi cámara, eh, la grabadora y el periodista, todo mi equipamiento, como buen investigador. Y resulta que cuando terminé de hacer la entrevista a, ese, a esa persona, me di cuenta de que había olvidado prender mi cámara. No, no quedó, grabada, no quedó grabada la entrevista. pero entonces, Bueno, así en... como,
1: como esta, que borraste. Es
0: normal, como... es, es normal eso, eso está innato en mí. Pero sabes que no prendí la cámara, pero entonces el equipo dijo, bueno, no importa, Manuel, lo importante es que quedó el audio. No quedó el video, pero quedó el audio. Y yo, ah, sí, tienes razón. No había aprendido la grabadora periodista tampoco. Entonces <risa> no quedó nada, no quedó ni audio ni video. Entonces, digamos que ahí, para que la gente lo tenga en cuenta, es muy importante, porque a veces cuando uno está haciendo investigación solo... Pasa eso, uno tiene que tener tantas cosas a la cabeza, estar pendiente de tanto, de tomar nota, de, de entrevistar a la persona, de estar pendiente de la grabación, de la pila, de la batería, de la luz, de muchas cosas, y suele suceder esto para que lo en cuenta. Bueno,
1: es lo mismo que a veces me pasa con los posts, me quedan bonitos, reviso, pero hay veces que reviso tanto, que es lo mismo que nos pasa a los diseñadores cuando estamos haciendo una página web, que tienes que tener otros ojos que estén frescos para que vean algo, porque a lo mejor uno se vicia y no, ve, y no ve los errores. Entonces me ha pasado que he colocado posts con palabras de más, dos palabras puestas al mismo tiempo o que escribo el del copy, menos mal que los copies sí los puedo editar, yo los he escrito a veces con errores, pero, lo, pero cuando publico un diseño, ya no lo puedo bajar, a menos que baje todo el post pero me ha pasado eso, y como que ¡Ah! esta palabra se me fue o que, coloqué en la fuente que no era, me ha pasado okay, perfecto, pero en esto de los errores, quería saber cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera
0: Uy, esa es una muy buena pregunta, porque puede que haya un momento difícil en el ámbito profesional o un momento difícil en el ámbito personal, y yo creo que me inclinaría por compartir contigo y con todos los que escuchan este podcast, es con el momento más difícil en mi vida personal, y ha sido tener que estar lejos de casa, yo creo que yo salí de mi, de mi casa a los 16 años, no porque mi papá me hayan echado, sino porque vivía en esta ciudad muy pequeña, que no tenía muchas posibilidades de estudio, es decir, no había una universidad a la cual pudiera acceder. Entonces tuve que emigrar a una ciudad diferente, a la capital. Entonces, desde los 16 años me fui, hice mi carrera profesional, y al graduarme no regresé a mi casa porque conseguí trabajo en otra ciudad. Entonces, desde los 16 años no convivo con mis padres. Creo que eso ha sido lo más difícil para mí, tener que haber crecido lejos de ellos, casi media vida. Literal.
1: Media vida, mm. sí ahí tenemos otro punto en común yo creo que mi antes un antes y un después de mi vida ha sido migrar eso me cambió totalmente la perspectiva de vida donde yo tenía como ciertas concepciones como que esto tiene que ser así porque mi país se hace así pero resulta que migro de otro país y es otra historia diferente me tengo que adecuar y creo que aparte de migrar el otro momento más difícil fue cuando me atropellaron y estaba sola y casi en la quiebra aquí en Santiago
0: ah, ese sí es difícil
1: Sí, esos han sido los momentos más difíciles Dicen que a los 28 años siempre pasan cosas que te cambian
0: Dicen que es
1: muy común Sí. Ah, bueno. a, los 28. 28, a los 28 siempre ocurren cosas que te cambian la vida Y ya no eres la misma persona
0: Bueno, pues voy a tener que hacer memoria a ver qué pasó a mis 28 Porque no lo recuerdo yo voy, yo, yo voy con mi última pregunta. Ya estamos casi que en el tiempo límite. Voy con mi última pregunta y es la pregunta más difícil de toda la entrevista, Andrea. Prepárate. Si, si, tuviera, si tuviera la posibilidad de viajar en el tiempo, vas a viajar al futuro, 30 años, ¿correcto? Al futuro. Y te vas a encontrar contigo misma, con la Andrea, dentro de 30 años. ¿Qué le preguntaría o qué le diría la Andrea del presente a la Andrea del futuro?
1: Uy, qué dark. Parece que estás viendo ¿verdad?
0: No, Estaba no, no. viendo
1: dark. <risa> <risa> ¿Qué le preguntaría? Uy, qué difícil. ¿Le ¿Qué, ¿Qué le dirías? ¿O qué le dirías? ¿Qué le, ¿Qué le diría? ¿O qué le Más bien ¿qué le preguntaría.
0: Sí.
1: <risa> es que si yo pregunto algo para que me digan. No, este por ejemplo no te muevas a este lugar o no hagas tal cosa entonces eso va a cambiar a la Andrea del futuro porque no va a tener eh, todo este conocimiento yo Ahora mismo, cuando yo veo mis errores del pasado, yo diría, no puedo cambiar nada porque eso es lo que me ha convertido la persona que soy ahora. Si no me hubiesen atropellado en el pasado, yo no hubiese sacado mi primera MVP y yo no hubiese hecho otras cosas que me ayudaron a donde estoy ahora. Entonces, yo más bien no le preguntaría nada. Yo le diría como, ¿ha valido la pena todo esto? Algo así le diría, porque si me dice algo, después yo no lo voy a hacer y todo cambiaría la paradoja <risa> ah, una línea de tiempo diferente
0: <risa> listo perfecto pero me gusta me gusta tu respuesta
1: ahora vamos con la tuya un, la final dime una frase que te identifique y que puedas escribir en un libro si quieres hacer un libro el día de mañana una frase que lleves contigo que digas me voy a tatuar esto
0: Ok, listo. La tengo. Voy a tratar de decirla lo más fiel a como la escribí. Y fue el propósito. Digamos que cuando identifiqué que lo importante era tener un propósito, lo declaré y lo tengo por escrito. Y es lo que todos los días me levanta. Y dice: sin importar, así es, dice así: sin importar el tamaño de mis acciones, me levantaré cada día con la convicción de, que, de que agregaré valor a las personas sin importar lo que necesiten o lo que yo no sepa simplemente agregaré valor a ellos mientras me divierto y aprendo del proceso Esta es la frase que decreté como mi propósito
1: eso es todo un párrafo, eso es un mantra
0: sí, 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 pero me mantiene muy enfocado yo me la digo y la sé yo creo que
1: ya la imprimiste la pusiste en un cuadro para verla todos los días
0: la tengo en toda, toda parte la tengo en el celular, en toda parte donde vaya la, la puedo leer
1: Ah, bueno, entonces fijas como la mía, la de los sueños no se cumplen, se trabajan, la tengo en todos lados.
0: Es, esa es. Correcto. Es un
1: recordatorio de que si yo no me levanto y hago las cosas, no van a suceder por sí solas.
0: Así es, así es, Andrea, y créeme que disfruté demasiado esa conversación. Está muy interesante. Está
1: mejor que la primera, creo yo.
0: Yo creo que sí, totalmente. Eh, tenía que pasar esto, tenía que borrar esa. Sí, tenía diferencia.
1: que pasar, ¿eh? eh Todo pasa por algo.
0: Ahorita voy a, voy a cerrar el episodio del CoolCast y tú cierras el episodio de UX Frame. ¿Listo? Listo. Bueno comunidad, hemos llegado al final de esta entrevista de este Cast. Cool las entrevistas que todos los miércoles hacemos desde UX School Academy con grandes profesionales que están transformando el mundo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
1: Ahora mi turno.
0: Ahora tu turno. Gracias
1: amigos, sí, gracias amigos de la comunidad UX Friends por estar acá, llegar hasta el final y escuchar estas historias de dos personas que tienen mucho en común, pero algo, lo, lo más importante es que queremos seguir colaborando con todos ustedes y sin más ni menos, gracias y nos vemos el próximo lunes. Bye bye.
0: Bye bye.